0: Hej, min fina, fina lyckokompanjon. Så kul att du vill spendera nästkommande timme tillsammans med mig, Agnes Sjöström, veckans gäst och såklart världens bästa lyckopod. Som jag tycker om att sprida kunskap och inspiration om hur du kan påverka ditt egna välmående till det bättre. Ja, det gör mig så glad och hoppfull. Och förhoppningsvis dig också. En sak som gör mig väldigt lycklig det är upplevelsen av att bo på nya platser. Att utforska. Ja, I helgen då checkar jag in på vackra You hotell i Umeå för en liten staycation. You Me-hotell är en del av stora hotellet som enligt mig är det vackraste hotellet jag någonsin bott på. Det är ett gammalt sjömanshus med anor från 1800-talet där varje rum är helt unikt med sin egen lyxiga och antika inredning. Jag fick ett rum på tolfte våningen med utsikt över hela Umeå och det är så vackert med bland annat ume och hela stan. Ja, jag, jag tycker bara det är så himla inspirerande att arbeta i vackra och inspirerande miljöer. Och en kväll så satt jag och njöt av två stycken små förrätter på vackra kortadskrog som en del av hotellmiljön samtidigt som jag klippte klart veckans poddavsnitt. Ja, det är en ren fröjd att kunna arbeta med den friheten tycker jag. Och i så inspirerande miljöer, det gör att jag nästan inte kan sluta jobba. Är ni i Umeå någon gång och också vill bo på hotell? Ja, då rekommenderar jag varmt stora hotellet och dess miljöer. Idag gästar den legitimerade psykoterapeuten och sexologen Malin Drevstam Lyckopodden för andra gången. För att bland annat lära dig hur du kan göra dig själv till en mer attraktiv person. Hon är en av Sveriges mest populära sexologer och är helt unik i sin profession. Hon har syns i mängder av tv-program, bland annat TV4 Morgonsoffan, SVT och i Malo efter tio. Hon är också föreläsare och författare och har skrivit boken Lust och olust som handlar om hur sex, närhet och anknytning påverkar ditt sexliv. Ja, idag är vi också podcastkollegor, då hon är aktuell med podden Sexterapeuten. En podcast för dig som vill lära dig mer om sex och relationer. I dagens samtal djupdyker vi ämnet attraktion. Vad är attraktion? Går det att göra sig själv mer attraktiv? Hur hänger attraktion och anknytning ihop? Och mycket, mycket mer. Ja, oh, skruv upp volymen kära du, rätta till hörlurarna och låt Malin lära dig mer om fenomenet attraktion. Varsågoda! All right, varmt, varmt välkommen tillbaka till Lyckopodden. En megafavorit, Malin Drevstam. Åh, tack. Vad roligt att höra att
1: mitt ämnesområde,
0: favoritområdet,
1: är populärt bland dina lyssnare.
0: Åh. Ja, men alltså det är så roligt, Malin. Och vi träffades ju egentligen för, för två år senast.
1: Mm. Och gud vad tiden in. har gått.
0: Ja, men gud vad tiden har gått. Ja. Och det är så kul för att ditt, eller vårt avsnitt då, som vi spelade in, det har liksom toppat listorna. Det har aldrig, aldrig velat försvinna från topplistan. Det har mm. bara legat och hängt kvar på topplistan i ja, två och ett halvt år nu. Det, så det är verkligen
1: sjukt. Det verkar som relationer och sex är angeläget för lycka.
0: Ja, det, det kan man verkligen säga. Eller det det relevant. Är mycket relevant. Det hänger mm. verkligen ihop. Och det är kul att, att lyssnarna gillar att, att lyssna på det du och jag älskar att prata om. Eller hur? Eller hur? Så kul. Ja, för två år sedan då var vi i Stockholm och vi sågs fysiskt du och jag Och mm. jag kommer ihåg hur vi tog massa roliga anknytningsbilder kommer ihåg det? Ja, just ja. det,
1: en, en lite mer uttryckt ambivalent och ängslig och en lite mer undvikande och just det. Exakt,
0: exakt, och det var som att vi var väldigt närgångna med varandra då, alltså Utan att veta att covid-tiden låg framför oss att, Eller hur? Vilken skillnad det kan vara. Nu sitter vi här, du och jag, vid varsin skärm istället. att prata med varandra digitalt. Med massor av mil emellan oss. Ja, massor av mil. Jag sitter i Umeå och du sitter i Stockholm.
1: Mm, mm. stämmer. Det är fascinerande ändå vilken utveckling som har skett. Med både fördelar och nackdelar. Tänker ja. jag. Man har ju fått lära sig väldigt mycket om teknik. Och det har ju underlättat att, att vara nära via teknik. Mm. Men det är ju också en, för många... En stor brist. Jag kan märka själv. När jag, att nu när det har börjat öppnas upp igen. att Det är så otroligt roligt att vara ute. Handleda på plats. Att föreläsa på plats. För jag blir alldeles full av energi. På ett sätt som jag inte blir framför skärmen. skärmen. Även om jag tänker. att både före, Jag har föreläst för flera hundra på skärmen. Och jag har också haft one on one sessionen med mina klienter och jag tycker att det fungerar förvånansvärt bra. Jag är imponerad av tekniken måste jag säga och jag är väldigt imponerad av mig själv som till slut behärskar den. <laughs> men det är ju inte alls
0: lika roligt. Nej, jag håller med och jag är också så fantastiskt glad för att det digitala har gjort att jag faktiskt ska kunna fortsätta med podden också härifrån från Umeå och ändå kunna bredda ja, men, äh, gästerna och kunna ha från hela Sverige. Men, men det är ju inget som att träffas i, i Stockholm gal om och vara i studion. Så till sommaren, då är, jag, då är jag tillbaka och tänkte spela in lite på plats igen. Mm, kul. Mm, det kan roligt. du ska göra. Ja, vad härligt. Ha Malin, två hela år har gått. Vad, vad har hänt sen sist?
1: Åh, massor. Anledningen till att jag kom till dig just när jag gjorde det var ju för att jag hade givit ut min bok Lust och olust om sexanknytning och närhet. Och då hade jag ju ingen aning om vad den skulle leda till. Jag hoppades att den skulle få uppmärksamhet. Men jag vet också att det är många som gör mycket. Och så det är förvånat och häpet och glatt konstaterar är att den är väldigt livskraftig min bok fortfarande. Det beställs i mycket högre omfattning och verkligen, vi har fått trycka om den för att den har tagit slut. Och den laddas ner i... Alltså, sist jag kollade för något halvår sedan så var jag uppe i... 8000 som har läst den. Och det är ju ganska mycket för en ny bok. Så, så jag är super super glad. Och den har ju i sin tur också lett till att jag har fått. Jättemycket förfrågningar. På klient, från klienter. Tyvärr har jag fullt. Inom överskådlig framtid. Eh, kommande året har jag ingen möjlighet att ta emot nya klienter. Och det är en full väntelista. Så det är en. Det är så att säga en. Positiv men väldigt sorglig konsekvens. Kan man säga. Att många får syn på att de behöver hjälp. Och så kan jag inte erbjuda det. Men vi får se, jag har mycket i pipeline, jag håller på att utveckla andra sätt att kanske kunna hjälpa flera människor, så vi får se vad som händer. Så det har varit mycket fokus på boken och vad boken har öppnat upp. Jag har föreläst mycket utifrån boken, både för professionella som jobbar med vård och terapi, men jag har ju också varit gäst i många poddar, jag har varit med i tv ett en gånger nu och jag har varit med i Svenska Dagbladet och L och alla möjliga ställen så att det känns som att min kunskap är mer relevant än någonsin och det känns så himla roligt eftersom att det motiverar mig att fortsätta fördjupa mig och försöka förstå och för mig något som är väldigt angeläget nu som jag tror utvecklas sen vi såg sist även om det fanns då så är det för mig så otroligt viktigt att man ser holistiskt på relationer och sexuell hälsa, att kropp Behöver vara med närvaro i kroppen, förstå för kroppen att lyssna på kroppen. Vad säger din kropp när du är nära den här människan? Eh, vilka hinder uppstår, vilken längtan uppstår, och, och hur tar du dig framåt i, med all den informationen. Så, även om jag är inriktad mycket på prat och samtal så känner jag att jag vill. Jag har retreater som kommer komma i framtiden som kommer involvera kropp och kroppskännedom. Och... Ja, så det känns som att jag utvecklas jättemycket i en riktning som känns helt logisk. Ett mer holistiskt sätt att se på närhet, beröring, relationer och kropp.
0: Mm. Ehm, wow. Mm. men wow, alltså, det är så spännande. Jag älskar ju den vinklingen att fokusera mycket på kroppen. Vad säger min kropp? Och inte bara vara uppe i hjärnan och tänka logiskt och måste och borden och vad, vad borde jag göra? Utan vad känns rätt? Vad känner jag? Och vad känner jag för den här personen? Och vad, hur upplever jag det när den berör mig och liknande? Det är ju... Helt perfekt. Ja, och du har ju en väldigt unik titel skulle jag säga. Legitimerad psykoterapeut och sexolog. Det är inte många sådana i Sverige.
1: Det är förvånansvärt få faktiskt. men jag tänker att efterfrågan ökar ju väldigt mycket så att ju fler som kan tänka sig ha den inriktningen desto bättre.
0: Verkligen. Och det är ett ämne som jag minns sagt inte bara i Lyckopodden utan generellt som visar mig att det är ett spännande ämne som toppar många lister. Och som vi inte får lära oss något om i skolan och så. Så att det är ju, jag förstår att du är fullbokad. Verkligen.
1: Ja man hoppas ju. De har tagit en ny skollag som ska handla om att sex, samtycke och relationer är det fokus man ska ha i skolan. Det heter inte sex- och samhällsundervisning. Där är ju min... Gode vän Kalle som också varit med, Kalle Norvald, han har ju skrivit en jättebra bok som riktar sig just kring de områdena. Så att förhoppningsvis så breddas kunskapen och kompetensen även i, i grundskolan. Eller, alltså att vi får lära oss mer om relationer, om samtycke, om sexualitet på ett bredare plan. Mer än att skydda oss från något farligt eller tänka att sex bara är någon slags teknisk kompetens som ska övervinnas.
0: Ja verkligen verkligen. Ja nej, men det är som vi säger att desto längre tiden har gått desto mer inser jag att lyssnarna älskar att lyssna på avsnitt som går hand i hand med det du och jag älskar att prata om. Alltså sex, lust, attraktion, anknytning och andra relationella delar. Och förra gången eh, du pratade med mig så pratade vi om anknytningsmönster och hur det spelar roll i vårt sexliv då, bland annat. Och, eh, det kan då lyssnarna lyssna mer på i avsnitt 105 där vi pratades vid. Men idag Malin, ska vi dyka in i någonting annat du och jag? Nämligen attraktion. Precis, det där första. Det där första, det som händer liksom innan man har sex och innan man vill vara nära någon.
1: Precis, och kanske till och med innan en vänskap på något sätt. Man kan ju tänka sig att attraktion attraktion handlar ju om någon slags... det är egentligen en nyfikenhet. Och det kan man ju vara på en människa som man vill bli vän med. Men också kan... så att sexuell attraktion behöver inte nödvändigtvis handla... Eller sexuell attraktion är en sak. Och attraktion inför att lära känna en annan människa.
0: Mm. Finns ju också. Just det, exakt. Så det behöver ju inte ens vara sexrelaterat. Då skulle jag säga att jag känner väldigt mycket attraktion när jag pratar med gäster. Kan man säga mm. så? Det måste man ju ja, kunna absolut. göra. Jag ja, men Attraktionen
1: är ju på något sätt den absolut första gnutt av att ditt intresse får en riktning tänker jag.
0: Ja det är liksom ett luddigt fenomen på något sätt men, men så himla spännande men om du skulle definiera liksom definiera det så här, vad är attraktion om man tar liksom något sånt ja, om man ska försöka göra ett luddigt feminint begrepp, väldigt maskulint hur skulle du liksom beskriva det då?
1: Om vi börjar med vad är attraktion så tänker jag att det är någon slags eh, mental och fysiologisk signal om en riktning- som ditt system tycker att du borde ta. Och syftet med det är ju att- på något sätt sålla bland information. Om vi säger att du kommer mitt rum, och det finns hundra potentiella människor att prata med. Vem ska du börja prata med? Någonting behöver hjälpa dig att selektera. Någonting behöver hjälpa dig att välja. Jag vänder mig till person 10, 17, 21 och 32. Och de kommer jag ägna lite mer tid åt så får vi se om attraktionen går över i någon slags ytterligare intresse eller kanske förälskelse. Så jag tänker att attraktion är en slags selektering. När det finns mycket att välja mellan så behöver vi selektera något som är bra för oss. Och rent evolutionärt så kan det ju handla om att att attraheras av en person vars gener skulle vara bra att blanda med mina gener så att vi överlever som art. Så det finns ju en väldigt primal evolutionärt sätt att se på attraktion. Och det är väl där den har sin största avgörande betydelse. Ju närmare vi kommer en människa Desto mer handlar det om att odla andra egenskaper som... Eller odla, att avsätta tid för att lära känna och se om den här personen på djupet matchar min längtan och mina behov eh, också. Så attraktionen är ju det absolut initiala. Men om jag skulle vända frågan och fråga dig Agnes, hur, hur förstår du att du känner attraktion?
0: Ja, oh, alltså det här var en av mina frågor också. Alltså... <laughs> Hur vet jag att jag känner attraktion? Mm. Alltså, jag, om, jag, om jag känner liksom attraktion- om jag tänker till liksom vänskaper- eller om jag tänker liksom personer jag är intresserad av att prata med- som kanske inte behöver ha en sexuell koppling- så är det väldigt, jag skulle säga- i mina ögon, intellektuella personer- som jag kan ha ett intellektuellt utbyte med- Alltså till exempel så. Om jag säger det då jag är attraherad av dig Malin. Det känns konstigt att säga. Men jag är det alltså. Jag tycker att det är superspännande att prata med dig. Och det som jag tycker är attraktivt med dig då. Det låter nästan som att jag pratar till en kärlekspartner här, men det gör jag ju inte nu. Låt oss utforska. Mm. Ja, låt oss utforska. Det är ju då, ja, men dels att jag vet att du besitter så mycket spännande, intressant kunskap som jag är nyfiken på då. Till exempel det här med attraktionen. Att vi kan ha det här intellektuella utbytet. Men sen känner jag också att det kan vara egenskaper som att du utstrålar ett väldigt en lugn och en trygghet det kan jag också känna att jag, så här, jag blir lugn av. Och känner mig attraherad av. Så att både liksom den här intellektuella biten. Men och lite så här andra egenskaper skulle jag säga.
1: Och då tänker jag apropå de här egenskaperna så är det ju saker som är relevanta för just dig. Du har ett intresse för saker som jag har kompetens inom. Alla människor mår bra av att vara nära en lugn och trygg person. Så att det är ju eh, helt begripligt att du tycker att det skulle kunna vara attraktivt också. Men jag som sitter och tittar på dig på en skärm, jag ser ju att du känner attraktion- Mm. Och, och det tänker jag om jag tittar på dig så ser jag att dina ögon är väldigt uppmärksamma ditt kroppsspråk är väldigt engagerat det finns en det är inte så att du fysiskt sitter framåtlutad men jag känner att din riktning av energi strömmar mot mig även om det är via en skärm så att om man säger så här hur känns attraktion så beskriver du det i form av längtan efter att veta mer och också en uppskattning av att känna lugn på något sätt. Och när man känner sig lugn. Då kommer man ofta åt en kreativ sida inom sig själv. Så det kan ju vara så att du kommer åt fler sidor inom dig. När du är med någon som du känner dig lugn. För om du inte hade känt dig trygg med mig. Utan om du hade varit så här. Hon är lite obräknig i den där malen. Man vet aldrig hur hon beter sig. Då kanske du skulle vara mycket mer vaksam. Och då kommer man åt mindre kre- eller färre kreativa sidor hos sig själv. Så att det finns ju, Om du känner dig lugn i mitt sällskap- och du är nyfiken på min kompetens- då är det en stor sannolikhet att- det kommer bli ett kreativt, intressant- och utvecklande samtal. Och Om man då tittar på attraktion, hur känns attraktion? Kan andra människor se- att du känner attraktion? Och svaret på det är ja. <laughs> För jag ser det på dig. Och Då brukar jag ofta fråga mina klienter- om Walt Disney skulle rita- Kalle anka attraherad av Kejsa anka. Hur skulle han teckna Kalle anka då?
0: Oj. Oj, vad roligt. Jag, då fick jag liksom upp en bild i huvudet så här, direkt puff hur hur jag tror att den skulle se ut och då ser jag ja, en anka och står och typ borsta håret så här, med sina långa ögonfransar och spegla sig lite grann och är lite så härligt feminin, kvinnlig. Och sen ser jag Kalle liksom Super framåtlutad med det, så stora hjärtögon. Med boing, 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 sticker ut sådär. Ja, eller har du fått den bilden förklarad Absolut,
1: ja. ja det har jag fått. Och, och jag tänker att det är ju liksom karikatyren av attraktion. Och ändå fattar alla människor vad det är han känner. Hjärtan ögonen utåt, buktande ögon och någonstans boing, 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 texten ovanför. Och en framåtlutad kropp. Det är, alla förstår vad det handlar om. Så det finns ju väldigt tydliga signaler som, som attraktion ger helt enkelt. Faktiskt. Men, men om jag skulle fråga dig så här då, Hur känns det för dig att känna attraktion?
0: Hmm. Um, det känns pirrigt. Det känns um, taggat. Alltså jag blir väldigt eh, liksom, ja men, peppad, jag blir pigg och glad och eh, känner att jag nästan liksom studsar på stolen och ja men, blir eh, och pirrig och varm och nyfiken och glad skulle jag säga.
1: Och det låter som att, om man skulle sammanfatta det i termer av energi, så låter det som att det är en hög energi.
0: Ja, oh, verkligen.
1: Och hur blir det för dig att upptäcka att du känner attraktion?
0: Um, hur det blir det för mig att känna och upptäcka
1: attraktion? Hur menar du?
0: Upptäcka? Då menar
1: jag att eh, vi, går in, och vi tar till exempel att du tog mig som exempel. Hur blir det för dig att upptäcka att du känner iver, pirr, engagemang, glad, hög energi? Hur blir det för dig att upptäcka att så känner jag tydligen inför Malin Drevstam?
0: Ja men jag känner, mig, jag känner mig glad. Jag blir nästan ännu mer pigg och pirrig. Att så här, Shit, det här var spännande. Och, jag tycker det är spännande. Vad kul, då blir det ännu mer spännande. Så det är nästan att det liksom, energin bara höjs. Veckans avsnitt är sponsrad av Paradiset. Upplevelsebad, spa och träning i Örnsköldsvik. Med bara en timmes tågresa från Numeå. Och med bara en timmes flyg från Stockholm ligger den lilla, lilla, mysiga bergstaden Övik. Förra veckan unnade jag och min fina vän Saga oss, en magisk spahelg på paradiset- innehållande både behandlingar, yoga, saltbad, saltarium, afkusbastceremonier och mycket, mycket mer. Ja, en upplevelse som gav mig 75 minuter ren och stjärngjutning- det var deras kroppsbehandling, en detoxbehandling som en av Spats duktiga hudterapeuter erbjöd mig. Det var helt fantastisk. Det var en utrensande behandling som kickade igång kroppens immunförsvar med en body scrub som stimulerar huden och driver ut vätskeansamlingar. Därefter fick jag ta en varm och härlig dusch, vilket följdes av en lymphfrämjande massage över hela kroppen. Ja, Lymphmassage är så viktigt för att boosta vårt immunförsvar. Om du vill veta mer om just lymfmassage så vill jag tipsa om avsnitt 199 tillsammans med underbara Johanna Hektor. Ja, behandlingen den avslutades sen med en härlig ansiktsbehandling med produkter anpassade efter just min hudtyp. Och ja, rena rama lyxbehandlingen med en återhämtning så fick mitt lyckosystem att boostas rejält. Tack bästa paradiset för den här lyckoupplevelsen! Om man tittar på attraktion,
1: är, det är ju en väldigt dopaminstyrd känsla. Dopamin är ju ett av våra stora belöningshormon. Och det vill säga, när du känner att någonting är på gång, med maling kommer någonting intressant kunna hända. Då är oftast dopaminutsöndningen som störst. När vi är på väg till någonting som vi tänker kommer att bli belönande. Det är då dopaminet eh, utsöndras som allra allra mest. Men det jag skulle komma till är att för en del människor. Är det ju också knepigt att upptäcka att de känner attraktion. Om det är en person som de intellektuellt inte vill känna attraktion för. Mm. Så att jag hör dig beskriva attraktion som en positiv känsla i dig. Och i det här sammanhanget är det en positiv känsla i rätt kontext. Mm. Men det kan ju vara så att man känner attraktion. Fast man egentligen inte vill känna attraktion. För att massor med andra omständigheter säger att det är fel att känna attraktion. Så det är inte en helt okomplicerad känsla. Nej. vill jag bara säga. precis. För en del kan det vara jag känner attraktion och direkt efter det känner jag skam. Oh. Eller jag känner attraktion och direkt efter det känner jag skuld. Mm. Eller jag känner attraktion och jag känner också kanske äckel. Hur kan jag vara attraherad av det här? Som jag på pappret inte vill vara attraherad av. Ah, shit, är det vanligt? Ja, men om man pratar sex så kan det ju vara så att... Vi kan bara titta på det klassiska Hora-Madonna-komplexet. I mitt huvud så tänker jag att jag vill bli attraherad av personer som uppfyller de här kriterierna men det min kropp säger wow inför det är personer som är så här och jag begriper inte varför. Så det är inte helt lätt att styra över vad vi blir attraherade av men vi kan vara väldigt dömande kring det vi upptäcker att vi är attraherade av.
0: Hur hanterar vi det då? Säg att jag skulle vara attraherad av något som jag absolut inte vill vara attraherad. av Jag känner jättemycket skam. Hur, hur börjar jag handskas med det?
1: Generellt sett kan man väl säga så att vi kan faktiskt inte hjälpa vad vi känner så att vi behöver börja med en slags acceptans. Jag känner tydligen attraktion för det här. Det är ingen idé att låtsas om som du inte känner det men du behöver heller inte se det som hela sanningen om dig själv. Jag känner attraktion och vill inte gå i den riktningen. Jag känner att attraktion skulle kunna gå i den riktningen men kommer lägga fokus på det här andra som jag vet är viktigare för mig. Så att attraktion betyder inte att man måste göra någonting eller fullfölja någonting. Men att du känner det, om vi tar attraktion utifrån att, om jag har klienter som är så här, jag älskar min partner, jag vill inga annat än leva mitt liv med min partner, vi har roligt, det är min bästa vän, vi har i perioder också väldigt passionerat, men jag är jätteattraherad av en kollega. Okej, okay. då kan man ju förhålla sig till, vad intressant, du har en levande kropp. Du har tillgång till ditt känsloliv. Det finns inspiration och intryck som gör avtryck i dig. Heja dig, vad härligt! Men du behöver inte se det som en instruktionsmanual- om vad du måste agera på. Utan ser det mer som en känsla som flödar genom kroppen. Vad intressant, jag känner att jag vill röra mig i den riktningen- just nu, spontant. Men när jag sätter mig ner och tittar över mitt liv- Så är det inte alls en gynnsam riktning att gå i om jag känner och tänker efter. Så om vi ger oss tid att reflektera kring attraktionen så kan vi mycket väl glädjas åt förmågan att känna attraktion. Och det kan ge en liten krydda till livet. De flesta människor upplever flera förälskelser under en livstid men inte alla agerar på dem. Så jag tänker att jag ser det som ett sätt att känna dig levande men inte som någonting du måste utagera.
0: Eller som du måste agera på. Smart, jag fattar. Är det det sunt att bygga en kärleksrelation på
1: attraktion? Jag skulle säga att det det finns inget lika med tecken- attraktion lika med det kommer bli en bra lång relation. Men det finns inte heller några motsättningar. Så man kan väl säga generellt att- om man tittar på vad, vad brukar gynna att attraktion uppstår- Så brukar likhet vara en sak. Det vill säga. Jag känner gemenskap när jag är med dig. Jag känner att jag förstår hur du tänker och resonerar. Vi verkar vara intresserade av samma saker. Det kan ju göra att mycket gynnas. Alltså det är många konflikter. Man kanske slipper för att man har ändå samma riktning på något sätt. Men. Jag har ju till exempel exempel på klienter som har haft långa mejlkonversationer eller dialoger via olika datingprogram där det är superkemi i det skrivna språket och så ses det med verkligheten och så finns det ingen. Så att, eh, bara för att man är traherad på ett plan säger inte det någonting om lämpligheten i det stora hela. Men jag tror att det är viktigt att man känner någon form av fysisk vilja att vara nära en annan människa för att det ska finnas ett värde att Odla och utforska alla andra sidor också. Så jag tror att en relation som inleds med attraktion har goda förutsättningar att bli långsiktigt hållbar men inte utan arbete. För att det finns ju också personer som attraheras av olikhet. Att du kompletterar mig, jag är inte pratig överhuvudtaget och du är superpratig och det gör mig väldigt attraherad av dig och fascinerad av dig kanske. Och då kan det bli så att på lång sikt behöver man fundera på nivån av pratighet så att inte jag fortsätter att vara tyst och du fortsätter att vara den pratiga för då kommer vi tröttna på varandras olikheter i slutändan. Så att kan man se varandras olikheter i viss mån acceptera men också utveckla dem i en riktning som gör att olikheterna inte är så enorma, då kommer det öka sannolikheten för långsiktig hållbarhet.
0: Spännande, gud vad spännande för om man går till liksom den mer sexuella attraktionen, om jag tänker mm. liksom vad gör mig attraherad av, av en partner, av det andra könet då skulle jag säga att det är väldigt mycket av den här sexuella energin. Eller sexuella kontakten. Alltså att, och det är med sig svårt att ta på. Men du vet, när blickar möts och stannar lite extra länge i varandra. Eller när man märker att man. Ja men blicken dras åt ett håll. Man vill bara kolla på den här människan. Och man märker hur den kollar tillbaka. Lite den här spänningen. Och det här, du vet, när man. Till exempel att typ ta på varandra första gången då det nästan så här, puff du vet, för att man är så här bara oh, så so nice. Så det skulle jag också säga är en typ av attraktion. Och den är ju.
1: Om vi säger att du om vi jämför med den attraktionen du uttryckte att du kunde känna inför ett samtal med mig, så var ju det. Det handlade om nyfikenhet på ett område du är intresserad av, och det handlade om att det är härligt att hänga med någon som känns lugn och trygg. Men du kanske inte hade en intensiv längtan efter att röra vid mig till exempel och inte en intensiv längtan efter att se mig djupt i ögonen och och du kanske inte fick någon fysiologisk respons i olika delar av kroppen kopplat till mig utan det blir liksom add on eller det tillkommer när det handlar om sexuell attraktion att det är ännu mer fysiologiska reaktioner då Och, och en längtan att vilja beröra och bli berörd
0: Exakt, om vi fortsätter lite på den liksom mer sexuella attraktionen. Mm. Om man då är, som du sa, vi går tillbaka till det här liksom urbefolkningen. Om man ska säga att vi är liksom i ett rum och vi är tusen personer. Och då är det ju så att vissa av de här så, t- männen, då till exempel om jag skulle gå in i ett rum med hundra killar. Då hade jag ju mm. varit mer attraherad av vissa än andra. Vad... Mm. Vad beror den här attraktionen på? För att jag känner ju inte samma sak som mina vänner eller som du- utan attraktion är väldigt individuellt. Vad baseras min attraktion på inför andra då män till exempel? Det är ju
1: lite en gåta- men det finns ju forskare som har undersökt evolutionens betydelse- det vill säga vår genuppsättning. Och ju mer olika gener ett föräldrapar har- Desto bättre immunförsvar och motståndskraft kommer avkomman ha. Mm-hmm. Så rent, rent evolutionärt, sexuellt, fortplantningsmässigt så finns det en attraktion som uppstår i du har olika gener än mig, det är bra för vår om- avkommas framtida motståndskraft så det finns en liksom evolutionär genetisk faktor sen tänker jag att den, vi har ju oftast inte sex nu för tiden för att fortplanta oss utan vi har ju sex för att njuta så, så det är kanske mer andra saker vi tittar på nu som vi finner attraktiva till exempel har jag ju jobbat mycket med tidig utlösning och då kan man ju se att ut evolutionärt perspektiv är det ju jättefördelar att komma tidigt för då hinner du, du är inte utsatt för eh, alltså att para sig är en utsatt situation. För när som helst kan fienden komma upp och attackera dig. Så det är ju bra om parningsakten blir kort och effektiv så att du kan vara vaksam och, och sätta dig i skydd. Men nu för tiden så är inte det det som folk strävar efter. Utan nu är det ju i alla fall lite mer än en minut som man längtar efter. Inget, inte det som finns i porrvärlden där vi pratar om många, 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 många minuter. Men... Njutningen får gärna förlängas. Man ser till exempel att kvinnor i ägglossningsfasen är ännu mer attraherade av män med olika genuppsättning. Om man bara tittar på vad de verkar dras till. Men om du tänker att attraktionen handlar om att hitta en riktning, någonting i den här uppenbarelsen- Får mig att vilja utforska den mer. Och komma närmare. Och när jag kommer närmare. Då kopplar vi på fler sinnen. Det vill säga det inte inte förrän vi är riktigt nära. Vi kan känna lukten. Vi kan känna liksom, hur känns det att bli berörd av. Och att beröra den här personen. Det är inte förrän vi inom räckhåll. Som vi också kan ha ett samtal med personen. Och att kyssas. Är ju ett biologiskt perspektiv ett sätt att pila bakteriekulturer och att, att vänja bakteriekulturer vid varandra. Så det fyller ju en ganska biologisk funktion att kyssas. Så det, det, attraktion är väldigt biologiskt och eh, reptilt höll jag nästan på att säga men evolutionärt. Sen när vi då har närmats oss en person och vi känner att jag känner mig trygg med den här personens röst, jag känner mig lockad av den här personens doft, då börjar vi odla egenskaper som lär känna den andra personen lite mer omfattande och lite mer på djupet och utifrån den informationen börjar vi sedan avgöra, är det här en person värd att investera lite mer tid i?
0: Precis, då är vi lite inne på den långsiktigheten igen. Alltså, men vad har den här för egenskaper? Kan jag stå ut med vissa saker och kan vi utveckla vissa saker? och så där?
1: Men det finns ju vissa aspekter. Om man tittar på personer som... Alltså, män har ju en tendens att eh, vara lite mer visuellt styrda. Så män attraheras mycket av specifika utseenden. Medan kvinnor verkar lägga mycket mer tyngdpunkt på andra aspekter. Jag hade faktiskt ett samtal om det igår med en klient- där vi pratar om vad är, det, vad är det kvinnor längtar efter, dejtande klienter, vad är det de längtar efter? De pratar inte om snygga män, de pratar om män som har ett engagemang, som har ett driv, som har ett intresse, som är kommunikativa, det är vad om jag baserar på mina klienter. Det är vad mina kvinnliga klienter längtar efter. Inte en snygg person. Utan det ska finnas en connection. En kontakt via kommunikation. och så. Medan män pratar onekligen en hel del om att de skulle vilja träffa. Eller de letar bland dem de tycker är attraktiva. Och om man tittar på personer som anses attraktiva. Så finns det något som kallas för halo-effekt. Har du hört talas om det? Känner du igen det? Mm, det är ju vad som är ja, s- runt solen i vissa väderlekar antar jag. Eller jag vet, det, det finns liksom en ring runt solen ibland. Så om en person anses vara attraktiv så tror man också att den är intelligent, att den är vänlig, att den är generös. Så man attribuerar den här personen med väldigt massa fler egenskaper och plötsligt blir den superintressant för mig att närma mig.
0: Just det, exakt, det känner jag igen. För att, och där kan jag känna igen, alltså som kvinna då, att, att, ja, man, ser att man är singel och är på krogen. och så kan man så, så det första, Vid första anblicksbo, han var snygg, han ville jag lära känna, han ville jag prata mer med. Men hur förvånansvärt ofta det är att så här, den här snygga mannen hade absolut ingenting att komma med rent intellektuellt eller emotionellt. Och då plötsligt så blir han ju inte snygg längre. Alltså det är ju det är så.
1: Jag var faktiskt med i ett tv-program för många, många år sedan, 2014, som hette Kärlekskoden. Aha. Och syftet med det tv-programmet var, kan man förutspå vilka personer som kommer bli attraherade av varandra utan att få se varandra. Aha. Så att då fick de lyssna på varandras inlästa röster. Eller det var en kvinna och en man och de hade åtta kandidater var, tror jag. Och varje kandidat fick... Eh, Initialt fick de lukta på t shirts som de hade sovit i, de fick eh, lyssna på inlästa berättelser och de fick se på en, hur de gick genom att de filmades med hjälp av skuggor. Eller, alltså de fick ha, man kunde se deras gångstil utan att se deras utseende och liknande. Och liksom, frågan var, det var Henrik Fixeus som var programledare och jag var den som pratade om anknytning i det programmet. Men det visade sig att det inte gick att förutspå. Det var ett par som blev attraherade av varandra. Men man kan väl se att det var förmodligen för litet utbud. För att man skulle kunna... Alltså det visade inte riktigt någonting. Men man har ju sett att kvinnor som har ägglossning attraheras mer av män. Vars t-shirtar luktar så olika som möjligt deras. Mm-hmm. Och det är ju ändå en intressant grej. Jag var faktiskt på en disputation... För en eller två veckor sedan. Om luktsinnes betydelse för sexualiteten och nära relationer. Och luktsinnet är ju ett av våra första, först utvecklade sinnen. Jag vet att de, de som forskar på lukt och de som forskar på känsel eller beröring. Hävdar båda två att vi var det första sinnet som utvecklades hos människan och så. Men, och där kan man till exempel se att... Eh, att personer som litar på sin uppfattning av sin deras luktförmåga, luktsinnesförmåga. Har jag en tanke om att jag har bra luktsinne då litar jag på mina omdömen och då kommer jag följa det i högre utsträckning.
0: Mm-hmm. Ja,
1: det fanns massor med andra intressanta resultat. Men mm. En intressant studie som hade gjorts var att eh, hon heter Anna Blomqvist och är psykolog på psykologiska institutionen på Stockholms universitet. Det var att kvinnor hade fått eh, lukta på t där Fyra olika dofter. En rosendoft som man har sett på gruppnivå är eh, lugnande för människan. En neutral tvättmedelsedoft. En främmande människas t-shirt och en t-shirt som ens partner har haft. Och så fick de lukta på dem samtidigt som de utsatte sig för elstötar. Och då mätte man hjärnan som amygdalas, alltså vårt reaktioner. Och då kunde man se att personer som var tryggt anknutna i sina relationer tålde högre nivåer av stötar. Eller, eller var lugn, alltså kunde lättare lugna sig i anslutning till att man fått elstötar. Så att när de luktade på sin partners t-shirt så kunde det hela det system regleras ner. Det är intressant hur våra sinnen har betydelse. Och attraktionen är ju... En samlad information av våra sinnen. Men det visuella är ju det som funkar på långt håll. De andra sinnena behöver du komma närmare- för att kunna använda dig av som informations.
0: Shit, vad spännande. Gud, vad spännande. <laughs> alltså, verkligen. Hur lukten kan ha så stor betydelse? Och ja, den biologiska påverkan- då med olika gener- att vi dras till liksom olika typer av gener. Av oh, shit. Men man kan också
1: säga att attraktion styrs av sinnesstämning, så det är en dagsform. Och därför brukar jag säga- jag tycker att det är bra att man i datingsammanhang träffar personen så fort som möjligt. För att, för att få låta kropparna känna på varandra så att säga. Eller sinnena exponeras för varandra. Så ha inte för mycket mejlkontakt innan- utan försök se till att träffas så fort som möjligt. Men... Jag tycker inte heller att man ska ge upp om inte första dejten, sa Klick, för att vår sinnesstämning, både den jag själv befinner mig i men också den som jag dejtar... Det kan vara en dålig dag, jag kan ha fått ett dåligt besked, jag kan vara på väg att bli förkyld, jag kan vara hungrig, det kan vara massor med saker som gör att jag inte är i bästa form och vi blir attraherade av människor som verkar må bra, det är ju verkligen evolutionärt, vi vill instinktivt fortplanta oss med människor som är hälsosamma och ser du ut och verkar du må bra så tolkar vi det som att du är hälsosam. Så det är viktigt att fundera på vad, har jag, vad är jag själv är för sinnesstämning för inför den här dejten och hur uppfattar jag att den jag dejtar har för sinnesstämning och ger den andra chans. Jag vet till exempel Marilyn Monroe har ju sagt i någon intervju att I know exactly when to turn my, my gaze on and when to turn it off. Så att hon, hon hade en enorm medvetenhet kring när hon är sitt karismatiska jag och när hon är sitt avstängda jag. Och träffar vi en person i sitt avstängda jag så kan vi också missa möjligheten att det också kan finnas en väldigt karismatisk person där.
0: Verkligen. Hur många dejter ska man ge ska man en chans? Jag har ingen
1: forskning att luta mig mot men min egna tanke är väl att åtminstone två, men klickar inte överhuvudtaget efter två dejter så tänker jag att det kanske är lite för stor uppförsbacke. Men det kan ju vara så att man har andra gemensamma saker att prata om. Så att jag menar inte att man ska gå och plåga sig igenom en andra dejt om man inte har något att dela. Men om det här är en intressant person, vi hade trevligt tillsammans. Jag kan lätt se att jag spenderar två timmar till, men jag vet inte om det klickar. Då tycker jag man ska göra det. För det är ju alltid värdefullt att, att äh, vara social med andra människor, särskilt om det är givande. Men om du inte har någonting gemensamt, då är det kanske till och med med en andra dejt.
0: Ja, man får avgöra lite där liksom. ja.
1: och sen kan man också se att om man gör aktiviteter som är adrenalinfyllda, mm. då tenderar vi att uppleva mer attraktion. Man har faktiskt gjort en intressant studie och jag kan den inte ordagrant, men principen är män har fått stå på en högbro respektive en lågbro och så har de fått eh, samtala med en person. Och sen är frågan, skulle du vilja, dela ut, eh, skulle du vilja bjuda ut den här personen på en dejt? Och då kunde man se i det experimentet att män som stod på en hög bro. I, med högre sannolikhet skulle bjuda ut den de man pratat med på en dejt. Och man kopplar ihop det med att det var en mer, mer adrenalinpåslag i den situationen. Så att det är bra att gå på dates. Eh, att åka, alltså gå antingen se skräckfilmer eller åka... Eller sådana här periodalbanor. Eller göra saker som är adrenalin. För vi, och det är också ett bra tips för långvariga relationer. Att har det går, går relationen på lite, vad säger man, sparlåga. Så är det bra att göra aktiviteter som är adrenalinstinna, eh, som väcker adrenalinet. För vi får oss att associera personen med adrenalin. Vilket är ett förälskelse eller ett attraktionshormon.
0: Gud, vilken bra grej. Det var ju en jättebra tips ja. egentligen på, ja, men för både nya par och som, som du säger sådana som har varit tillsammans ett tag och kanske behöver hitta lite gnista igen. Så Liseberg och Gröna Lund, nu har ni en massa nya besökare här. <laughs> <laughs> Precis. Vad kul. Går det att göra sig själv mer attraktiv?
1: Ja, det skulle jag absolut säga. Och det jag tror är mest värdefullt område att fokusera på är ju välmående att ju mer ju mer självständig och själv tillfredsställd du är desto mer attraktiv uppfattas du. Så man tar Ester Perel, det har jag kanske om förra gången eller så, men hon brukar ju fråga personer, när är du som mest attraherad av din partner? Och då är svaren när min partner gör något som den tycker om. När min partner pratar med någon annan och jag tittar på. När jag ser min partner uppklädd på väg till en fest eller på väg till jobbet, eller vad det kan vara. Så att när min partner är där borta och jag får betrakta på avstånd och den verkar helt självständig och nöjd med sin situation, det är väldigt attraktivt. Så att det lönar sig inte att, att vara efterhängsen, utan snarare att visa här sitter jag ju supernöjd. <laughs> och då menar inte jag spela svårutkomlig utan bara vara nöjd. Det är någonting som lockar andra människor, som vill andra människor, som får andra människor att vilja vara en hangaround, om du förstår vad jag menar. Och då kommer vi ju plötsligt, får vi tillgång till alla de andra sinnena. Och samtalet och konversationen och så. Så att att göra saker som du själv mår bra av. Men du behöver ju också göra det i ett sammanhang där andra människor kan se att du gör saker som du mår bra av. Så det är ju ingen idé att sticka ut i skogen och köra mountainbike själv.
0: Nej, just det.
1: Men du skulle kunna köra, sticka ut i skogen och köra mountainbike själv. Och sen sitta i ett sammanhang och prata om hur härligt det är att köra mountainbike i skogen själv. Ja, ja. Så det är ju en variant. Men du behöver ju ha, för man kan se att... Närhetsprincipen har betydelse och också utbudsprincip. Det vill säga, ju mindre utbudet är, desto större sannolikhet att det spenderas mer tid och attraktion uppstår. Så på så sätt så har ju Tinder en liten utmaning. Eftersom om du inte känner en omedelbar respons när du ser någon så tenderar du att swipa vidare. Men om du är i en i en, ett mindre sammanhang eller en mindre grupp- och ni får tid att exponeras för varandra- så ökar sannolikheten att attraktion kommer uppstå. Så att eh, man ska inte befinna sig för isolerad- och man ska inte befinna sig i allt för stora sammanhang- utan gärna någon slags avgränsad grupp. Eller... Det är därför det är så ofta uppstår attraktion på arbetsplatser mm. också. För tänkte att man... precis på det. Ja. Ja, att det är mer avgränsat helt enkelt. Man har också
0: möjlighet att observera varandra lite på avstånd- ja. Exakt. Och du exponeras ju för den här personen då varje dag om du jobbar helt idag, till exempel. Varje dag, liksom, utan att du ens behöver göra ett aktivt val att träffa den. Liksom. Precis.
1: precis. Mm. Så det är det större sannolikhet att attraktion uppstår på platser där du träffar personer regelbundet än att du går förbi på gatan och känner ett som kalanka skulle ha känt. <laughs> Så om man, om man ska öka förutsättningarna att hitta. Någon att bli attraherad av så är det kanske i lite mera begränsade sammanhang.
0: Ja just det så typ sporta liksom göra olika aktiviteter kanske. Absolut. Ja. Jag har haft
1: faktiskt flera klienter som har gått med i löpargrupper och helt oberoende av varandra och det har inte varit samma löpargrupper heller men så har de berättat om att de har blivit attraherade och då kan man ju också tänka sig att det finns adrenalin. Det finns ett nytt utbud men det är också begränsat och du får tillgång till det regelbundet. Så att, absolut idrottssammanhang. Jag brukar också tipsa om olika typer av intressestyrda kurser. Alltså, då menar du på allvar- att jag ska börja någon himla keramikkurs- har jag hört klienter säga typ? Ja, Men, exakt så. Ja, exakt. Nej, bara om du är själv är intresserad av keramik- för du måste ju göra av eget intresse- annars blir, du ju, annars blir det en strategi- och inte någonting som gynnar din, ditt egna mående. Så ta reda på vad du skulle kunna- vilja utforska utöver hitta en partner- och ägna dig åt det- och då blir det ju kanske lite problematiskt om man har väldigt genusuppdelat intresse, så att eh, jag gillar bara att göra det här, men det är ju bara kvinnor som är utövar det. och jag vill ju träffa en man till exempel. Då behöver man kanske vidga sin billighet. Jag brukar tipsa om att gå, det finns ju en hel del restauranger som har sådana här matlagningskurser som är bara en kväll. Man anmäler sig, man lagar mat tillsammans och sen äter man maten tillsammans och så är det klart. Sådana saker tänker jag också är bra, för då hinner man Prata om någonting och inte sitta och intervjua varandra.
0: Uh, uh, alltså är inte det är det sämsta sättet att gå på date, Att gå på en restaurang, sitta mitt emot varandra. Du vet, man gör ingenting, man får allt bara serverat. och Så, är man så sån extrem press på att liksom, nu ska vi prata om intressanta saker och vi ska gilla varandra. Och, alltså jag, jag, jag diggar inte alls det konceptet.
1: Nej, och det man, det man hamnar i ofta är ju att man hamnar i någon slags innehållsdeklaration. Ja, exakt. <laughs> och, det, och, och, och om man skulle jämföra det med mat- så här, att känna sig sugen på mat- handlar ju om att det här var gott, vad spännande- vad är det det smakar egentligen? Uh. Det är inte så att, eh, att jag läser- ett vins innehållsdeklaration och tänker- det här blir bra, det tar jag. Utan jag vill ju först smaka vinet för att sen- Åh, oh, är det inte lite ekfatskaraktär då, Eller lite björnbär? Och jag som alltid trott att jag inte gillar vaniljvin. Men det här var ju överraskande gott. Mm. Så att det behöver ju någonstans eh, utvecklas. Vad säger man? Eh, eh, väcklas upp med tid. Väcklas fram med tid. Jag vet inte vad jag menar egentligen. Men förstår jag vad jag menar? Jag utvecklas över tid. inte vara en, Inte vara en innehållsförteckning. Det här är vad du får om du väljer
0: mig. Exakt, exakt. Och det känns som att det blir så himla vant att det blir den här det här är det du får om du väljer mig när man sitter där på restaurangen. Att göra någonting ihop känns som att det är den bästa typen av dejt. Att man säger lagar något tillsammans, man ska läsa ett recept eller att man ska skapa en kruka på keramikkursen eller att man lär varandra sticka eller vad det nu än kan vara. Så känns det som att... Det är konstigt egentligen att det finns den här bilden av att man ska sitta mitt emot varann på en restaurang. Vart kommer den ifrån egentligen?
1: Ja, jag tänker också det. Jag tycker ju promenader är ett superbra sätt att börja på. Och eh, kanske utställningar och annat. Så det är ju... Då får man plötsligt något att prata om som man kan relatera till, men som inte är, som inte är en varu- eller innehållsförteckning. Men jag tycker också att det är intressant. Alltså dejtingkulturen från USA. Hur kommer det sig att vi bara rakt upp och ner har, har övertagit den? För jag tyckte den var helt obegriplig förut. Och nu är den... Självklart, men det är en fråga om rationalisering. Vi vill leva så effektiva liv som möjligt. Och då hinner vi inte gå och jaga partners på krogen. Vi vill, vi vill ha med oss en partner till krogen från äh,
0: början. Exakt, exakt.
1: <laughs> vi, vi är lite grann trasslat in oss i någon slags effektiviseringsvärld, tänker jag. Men den är också fullt begriplig, för vi lever i större städer, i större sammanhang. Vi måste ha någon form av sorteringsmekanism.
0: Det var så spännande för att jag intervjuade en gäst här bara för några veckor sedan som är muslim och som är, eller svensk från början men har konverterat och nu då efterlever jag mer ja, men som en muslim eller islam. Då. Och vi pratade innan vi började spela in avsnittet om just ja, med lite så här relationella delar. då Kom vi in på det. Och han förklarade då att som muslim så gör det på, har en helt annan datingprocess än vi har då här i västvärlden. Och han menar på att de skickar ju in ett typ ett CV. Alltså som en anställningsintervju. Ett CV där de förklarar så att det här är jag. Jag uppskattar äventyr eller jag uppskattar lugn eller jag eh, gillar det här och inte det här. Att man verkligen skriver liksom, ett CV liksom, och skickar in och sen då... Så hade de en sån här grupp på Facebook då där, där man kunde läsa olika seven de folk som var intresserade av att hitta en, en långvarig relation. Och där har de liksom ett målet är liksom en livslång relation, det här är jag. Det är väldigt så här maskulint och bara strikt och du vet inte så mycket känslor i det utan det är väldigt så här att man ser det yttre, vad skulle passa mig. Och sen väljer de en person efter det och och så då har de valt den personen och sen så är de liksom rätt dedikerade. Att så här, okej okay, men nu är det den här personen som jag ska börja känna attraktion för. Jag ska börja tycka om den. Jag ska börja bli kär i den. Och som han förklarar så verkar det som att det är ett väldigt hållbart koncept. Och det känns som att det är helt tvärtom än vad vi gör i Sverige och västvärlden.
1: Jag tror i och för sig att det är det konceptet som många dating, Alltså jag tror nog Tinder och Match... Har den intentionen att göra den sorteringen innan. I alla fall i match tror jag det så. Kanske inte på Tinder. Jag jag tror att det finns ett värde i det. Ibland kan kroppen säga. Jag vill inte vara i närheten av människan. Och då kan det vara för att. Det är inte jättebra genmatchning där kan man kanske säga. Men om man tittar på. Vi väljer ju. Vi uppfattar en potentiell partner. Via våra sinnen som vi var inne på tidigare. Och eh, jag har till exempel haft en klient som är så här. Jag är så visuellt styrd. Jag behöver en person som jag tänder på. För att annars kommer inte jag våga ha sex med den personen. För jag kommer inte våga lita på att min erektion funkar. Om jag inte tycker att personen är sexig. Och då sa jag jag förstår att du resonerar så. För att du har inte jätte erfarenhet. Men hur tror du blinda människor gör? Tror du att de inte har någon sexlust? Så de litar på sina andra sinnen och man behöver komma nära en annan människa för att lära sig lyssna på och använda sig av sina andra sinnen. Så det finns utifrån, vi tar den gästen du hade haft då, att ju mer du lär känna en annan person via fler sinnen än synen. Desto större sannolikhet att ni kommer hitta andra vägar att connecta på eller bli attraherade av. Det kan vara hur en annan rör, en människa rör vid dig. Det kan vara extremt, väcka jättemycket attraktion och också luktar och känns överhuvudtaget, smakar inte minst. Så att jag tycker att vi behöver, samtidigt som jag hör, mig säga, prata om det här, jag hör mig själv prata om det här så tänker jag att... Det är bra att fysiskt kanske utforska varandra på ett plan, tänker jag. Samtidigt så är det bra att inte göra det för tidigt för att utifrån anknytning så tenderar vi personer som är lite mer relationellt upptagna. Det är viktigt att ha relationer. Jag känner mig otrygg om jag inte har en relation. Jag är beroende av andra människor. Ju mer vi har en sån upplevelse inom oss, desto mer vikt lägger vi vid det sexuella, det fysiska och då kan det lite grann övertolkas vi har sex, vi har skönt sex, det betyder att jag är trygg med dig mm. det behöver inte nödvändigtvis vara så utan man behöver bedöma människa utifrån lite fler aspekter och så sexuellt möte är väldigt potent möte om det blir en positiv upplevelse men det behöver inte betyda att man är kompatibla på några andra områden i, i, i livet så att jag tänker att Jag är inte moraliskt eller etiskt på något sätt har jag inget problem med att man har många partners. Men om du har många partners så kanske du inte stannar upp och utforskar en människa med alla dina sinnen tillräckligt länge för att egentligen göra en rättvis bedömning. Förstår du vad jag menar?
0: Ja verkligen, helt klart.
1: Så jag tänker så här, utforska gärna flera partners men gör det lite på djupet. Varje partner så att du inte förkastar. För det blir också... Kroppen upplever en känsla av att här finns det variation i överflöd. Och då kommer den här lite svårare att stå ut med upprepning eller regelbundenhet. Mm,
0: just det, exakt. Så man ska vara lite medveten om sitt sexuella beteende, helt enkelt.
1: Ja, och framförallt närvarande i det. Närvarande eh, i det. Närvarande exakt. i det, så att det inte blir... Massor med aktiviteter som sker. Utan det ska vara någon slags närvarande upplevelse.
0: Spännande. Jättespännande.
1: Ju mer vi är i våra sinnen. Desto starkare upplevelse. Och desto mer beslutsunderlag får vi.
0: Så tillbaka till kroppen.
1: Ja. Och där tänker jag. Om jag får slänga in begreppen sexig och sexuell. Så tänker jag. att, Att känna sig sexig. Kan man ju göra om man upplever att man. Får visuell bekräftelse. Av Någon annan någon annan tittar på dig, tycker du är sexig, ger komplimanger, det får dig att känna dig sexy. Men då behöver du hela tiden påfyllnad av den visuella återkopplingen, komplimangerna eller så. Men om du känner dig sexuell, då känner du dig i kontakt med sexualitet som vill
0: utlevas snarare än bekräftas. Mm. Sexuell. Och hur gör man för att känna sig mer sexuell då? Då
1: behöver man utforska sig själv.
0: Man behöver
1: ta reda på vad man tycker om. Man behöver göra saker som man tycker om. För varje gång du gör något du tycker om så kommer du både få en dusch dopamin. Men du kommer också få en stor dos oxytocin som är vårt ah-hormon. Om vi säger att dopaminet är vårt ja-hormon. Ja är väldigt kort. Men ah det kan hålla på hur länge som helst. Så ju mer vi är i känslan av tillfredsställelse desto mer hinner vi genuint känna oss nöjda. Nöjda med oss själva, nöjda med våra val, nöjda med vår situation. Och det gör att du kommer trivas med dig själv som människa, trivas med din kropp mera. Och om du då upplever att din kropp och dina sinner är en tillgång så kommer du kunna utveckla en känsla av att känna dig sexuell. Det vill säga att det finns en nyfiken kraft i dig som vill utvecklas. Det är inte ett begär du hämtar hem på något sätt.
0: Så att börja utifrån sig själv och igen. Att alltså må bra själv. Fokusera på ja. att göra saker som du mår bra av. Då kommer också då att utstråla liksom den här sexuella energin. Exakt. Och mm. Det finns, fanns en bok förut,
1: eller den finns fortfarande som heter The Game- Just nu kommer jag inte ihåg författaren. Men i den så var det massor med tips om hur du ska göra för att erövra. Hur du ska lyckas kamma hem en en person som du är attraherad av. Och då var det tips om massor med olika beteenden. Som handlar om att verka svåråtkomlig eller verka komplicerad. Eller ge en positiv kommentar samtidigt som du ger en negativ kommentar. Men den författaren som gjorde den har ju gjort en pudel och insett... Det måste börja med dig själv. Du måste vara autentisk. Du måste jobba med vad som är viktigt för dig. Och det kommer göra dig attraktiv automatiskt. Och då är det ju win-win-koncept. Medan jag gör saker som jag mår bra av så upplevs jag också mer attraktiva andra människors ögon.
0: Ja, verkligen. Man ska börja spela de här spelen och du vet. Och du och du ska... du. Oh, du vet, nu ska du bli omtyckt där och sen ska du dissa där, den personen där alltså du vet, sånt där som man höll på när man var yngre man blev helt slut av att bara försöka läsa alla olika spel som var så ogenuina
1: Ja, precis och sen tänker jag också att det är just den här utseendefixeringen att människor som upplevs spontana och trygga är härliga att vara runt omkring men om om, om det kräver att jag ska ägna tre timmar åt att sätta på fransar eller hålla in kläder eller, alltså jag har märkt det på mig själv jag, under min uppväxt så gjorde jag jumpa gymnastik och jazzdans och tyckte om mat så det betydde att jag hade en liten en liten mage som jag behövde gå och hålla in hela tiden och när jag förstod att bara det faktum att jag går och håller in magen hela tiden gör att jag är mindre närvarande i livet. För jag håller på och håller tillbaka mig själv hela tiden. Så när jag släpper taget om magen, slappnar av i magen, desto mer autentisk och genuin blir jag i livet. Och desto lugnare och härligare uppfattar jag som människa. Så vi, hin- vi ser att ibland onödiga hinder för oss själva. Slappna av i magen, släpp ut den för tusen gubbar. Det är verkligen... <laughs>
0: Ut med magen gänget. <laughs> exakt, exakt. Vad härligt. Ja, så fint, Malin. Det här har varit ett helt fantastiskt samtal. Jag har lärt mig jättemycket och jag hoppas att lyssnarna också ska ha gjort det. Och jag tänker att vi ska dyka in här på de sista frågorna här, du och jag, innan vi lämnar varann. Och vi får se. Du har ju svarat på de här en gång. Så vi får se om du har samma svar eller om du utvecklar några nya svar. Så jag
1: kommer sits. faktiskt inte ihåg dem, så det ska bli ja. spännande att höra vad det är.
0: Kul! Det första är egentligen, vad gör dig som lyckligast? Just det, vad ju mig som lyckligast? Um, närhet och beröring. Undrar om du svarade det sist också. Jag känner igen det ändå ja, nu spännande när Spännande om jag det. gjorde det, för
1: då är jag ju ganska ja. stabil i min... Ja. Jo, men man ska säga lyckligast. Jag blir mest tillfredsställd av närhet och beröring. Lyckligast kan jag bli när jag får en oväntad... Jag kan bli jättelycklig om jag ser att mina barn eller min partner är jättelyckliga. Så jag blir jättelycklig och deras vägnar. Men det är en kortvarig lycka. Eh, Medan beröring ger mig en sån ah, långsiktig tillfredsställelse.
0: Jag har det är helt med Jag älskar beröring. Oxytocinet som bara mm, gosar runt i kroppen. <laughs> mm, verkligen. <laughs> om du fick ge lyssnarna en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare. Vad skulle det vara då?
1: Ta reda på vad som väcker förundran i dig. Ta reda på vad som får dig känna wow och gör det mer.
0: Jätte, jättebra. Det där brukar jag också tipsa om. Så här, ta reda på vad som gör dig lycklig och gör det mer. Alltså mer, mer, mer så att man inte är kvar i det här äckorhjulet.
1: Och då tänker jag att, att, att just förundran mm. är ju mer, man står inför någonting som är obegripligt och fascinerande. Och den känslan är väldigt existentiell som kan leda till en existentiell lyckokänsla, tänker jag. Så att, om du känner wow inför sonledgångar, titta mer på sonledgångar. En sak som verkligen brukar, nu kommer ett väldigt konkret tips, titta mer på naturprogram. För då kommer du känna wow, fasen vad naturen är fascinerande. Det finns ett program om svampar på Netflix. Det, det har är verkligen. Ja, det är fascinerande. Men man kan gå in på SVT Natur och kolla på vilket naturprogram som helst. Och jag känner i alla fall alltid det är inte klokt. Tänk hur elefanter ser ut egentligen. Ja. Och hur...
0: ja. Så det är väl ett konkret tips. Verkligen. Och det var ju skitbra. För det finns ju någon ny sån här är det David Attenborough som har gjort någon ny 4 k upplösnings naturfilm som är så här ska vara helt magisk, med så här superklara färger och intryck- som också är liksom från hans, hans tid. Så det kan ju vara ett, ett Netflix-tips. Då. Verkligen, mm-hmm. verkligen. Ja, så bra. Med mig. Ja, vad fint, vad fint. Se naturfilmer, det var nog första gången som vi tips om det. Det var ju skitbra. <laughs> Jag brukar, eftersom
1: jag jobbar med relationer och jag jobbar en hel del med problematiska relationer så är det för mig väldigt vilsamt att titta på naturprogram för då, med vilken annan långfilm som helst handlar ju oftast om relationer i något slag men naturfilmer, det är mest bara tänken då hur naturen är funtad så det är väldigt avkopplande och vilsamt för mig att titta på
0: naturprogram. Jag förstår det, förundran var ju ett bra ord också att väcka mm. den känslan, just förundran ja. så fint mm. Ja, om man vill komma i kontakt med dig då Malin, hur gör man då?
1: Då går man gärna in på mitt insta-konto som är Malin Drevstam, Eller så går man in på min hemsida som är www.malindrevstam.se. Jag har ju också en säsong av min egna podd som heter Sexterapeuten. Som man gärna kan få lyssna på om man vill höra mer av sånt som jag pratar om. Och på min hemsida så finns det länkar till artiklar jag har varit med i. När jag ställer din förra podd till exempel. tv-program som jag är med i där Så att, eh, Malin i media heter nog den länken på hemsidan. Och man får gärna prenumerera på mitt insta eller på mitt insta-konto. Jag har ganska mycket i pipeline framöver. Men jag vet inte exakt när. Så om man följer mig på insta eller om man signar för mitt nyhetsbrev. Så kommer man få information om kommande retreats och kurser och annat som jag har. Mm,
0: fantastiskt, superbra. Ja, oh, Är det något slutligen som du vill dela med dig till lyssnare som du inte har fått säga än? Jag tänker
1: att lyssnar ni på Lyckopodden så, så eh, vill ni er själva väl och fortsätt med det, tänker jag.
0: Ja, oh, så fint Malin. <laughs> ja, jag är så, så glad för avsnittet och säger bara tack, tack, tack snälla Malin för att du ville komma och gästa med här igen på Lyckopodden. Tack. Mm, fina, 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 fina Malin. Jag är verkligen attraherad av henne. Det känns så konstigt att säga det, men det är också sanningen. Man kan ju faktiskt vara attraherad av andra personer än bara rena kärleksrelationer. Och gud vad jag upplever att jag styrs mycket av attraktion i min vardag. Jag vill i princip bara umgås med människor som jag faktiskt känner attraktion till. Och vilken tur att det är då ganska många. Ja, min nyfikenhet, den är verkligen mitt liv. Det är den som styr mig både i mitt privatliv och i min yrkeskarriär. Jag älskar nyfikenhet. Vad har du för relation till attraktion? Kan du inte skriva till mig på Instagram så kan vi diskutera vidare där. Det är ett så himla spännande fenomen. Guida det här avsnittet dig till lite mer förståelse om hur du kan uppnå mer lycka och välmående i livet. Ja, då hade jag blivit så glad om du ville gå in på Podcaster-appen- och lämna lite kommentar om vad just du tyckte om podden. Ge oss jättegärna så många stjärnor som du tycker den förtjänar. Och om du missat det så finns vi också på sociala medier- på Instagram, Facebook, Twitter och Youtube. Där heter vi Lyckopodden. Ta hand om er nu mina fina, fina lyckovänner. Så hörs vi på tisdag igen. Pussa kram!